0: De Straden 2022. Terwijl de lente deze week verleidelijk op de deur bonst... is het zaterdag tijd voor een verborgen pareltje op de wieleragenda... die inmiddels niet meer zo verborgen is. De Strade Bianca is door wielerliefhebbers al officieus uitgeroepen tot het zesde monument... en dat is niet zonder reden. Want wie wordt er niet enthousiast van deze loodzware afvalrace... over grindwegen door het Toscaanse heuvellandschap... met finish op het misschien wel nog mooiere Piazza del Campo
1: in Siena. Waar staat de strade voor jou, Thomas? De strade voor mij staat uh, behoorlijk hoog, Tom. Ik vind het een uh, prachtige koers. Uh, er zit eigenlijk van alles in. Uh, er zitten uh, onverharde wegen in, er zitten heuvels in. Er zit toch altijd die strijd erin tussen mensen. Klimmers, uh, klassieke renners, ronde renners, van alles wat. En het mooiste aan de strade vind ik dat je eigenlijk altijd ziet dat de sterkste mannen in koers ook altijd boven komen drijven.
0: Ja, en het is ook wel een beetje een, een soort van Parijs-Roubaix-heuvelvariant, uh, zeg maar. In de zin van, er zit veel meer hoogteverschil in dan Parijs-Roubaix... maar het is eigenlijk ook net zo'n afvalrace. Daar hebben we straks nog wat leuke statistieken ook van. Oh ja, ja. ja. Um, over statistieken gesproken... onze vrienden Arjan en Daniel die hebben uh, trouw hun input geleverd... maar die, uh, die zijn er vandaag niet bij. Dus we kunnen het uh, lekker met z'n tweetjes doen. We zijn met z'n
1: tweeën, dus uh, geen telefoon, geen inbellers. Geen gekkigheid. Nee, maar we nemen wel alle, alle data en statistieken natuurlijk mee. En Zeker. ik denk ook de voorspelling. Uh, dat die. Terugmijt. Absoluut, die,
0: die hebben we als, als
1: uitsmijter. Ja, hey, um, zoals we uh,
0: vorige keer ook gingen doen, even terugkijken uh, naar de drie voorgaande edities. Parcours, weer, statistieken. En dan lopen we al, al lekker snel door de, door de deelnemerslijst en de kanshebbers heen. Um, dus ik zeg, uh, take it away.
1: Ja, eerst kijken naar de, de laatste drie edities. Yes. Als ik tegen jou zeg de laatste drie winnaars... en ik zeg Ala Philippe van Aert van de Poel. Netjes zeg ik dan. Dan zeg ik dat hè, de grote drie... die winnen hier gewoon de laatste drie edities van de straden. Nou, ik denk dat dat ook wel iets zegt over de, de charme... en de, de, ja, toch ook de, de aantrekkelijkheid van deze koers voor de renners. En dat je ook ziet dat die renners ook boven komen drijven. Sowieso de hele erenlijst is... Prachtig, hè? De klassieker staat nu voor de zestiende keer uh, op programma. 2007 voor het eerst. Kancelara ah, een paar keer gewonnen. Kwiatkowski, Stibar, grote namen. Maar de laatste drie jaar dus eigenlijk de, ja, de huidige toprenners. Tridenten. Zeg maar. Ja, dat zou je het wel zeggen. Als je dan kijkt wat er gebeurde in die laatste drie edities. In 2019 won Alaphilippe. Die, uh, die, die reed eigenlijk met Vogelsang en Van Aert, reed die naar de laatste kilometer... Daar komen we zo op, maar er zit nog heel verraderlijk stuk in die laatste kilometer. En op die laatste helling plaatste hij uh, zijn, klassieke, uh, zijn klassieke jump. En ja, hij, zijn uh, klassieke punch. punchte naar de, naar de zegen. Van aard dat jaar dus de derde. jaar erop uh, nam hij revanche. Demereerde hij uh, snoeihard op uh, La Tolfe. Een van de laatste stroken in de straden. En daar klapte hij eigenlijk iedereen uit het wiel. Uh, de solo. Met Davide Formelo en uh, Maximilian Schachman op uh, plaats 2 en 3. En vorig jaar, dat weten we denk ik nog allemaal heel goed. Uh, Onze Mathieu van der Poel, die uh, gigantisch huis hield. Uh, de koers werd eigenlijk continu opengebroken door Alaphilippe. Op een gegeven moment had je een groepje van een man of acht, negen. Echt grote namen. Bogacar, Bernal. Uh, nou een, paar, een paar verrassingen erbij. Maar op een gegeven moment kom, komen ze op klim. En Van der Poel, die demareert daar weg. Nou, ik... Ik weet nog wel, ik zat te kijken en we zaten echt van... Wow, wat gebeurt hier? Niet normaal, Van de Poel. Hè? Het is toch wel iets, iets groter uh, dan uh, Alaphilippe bijvoorbeeld. dus zou denken van, nou ja, dat die Alaphilippe uit het wiel uh, beukt. Zou je niet direct verwachten. Maar die knalde daar omhoog, joh. Dus Alaphilippe met ophangen en we weer terug. Bernal, die kon nog net zijn karretje aanhaken. En zo rezen ze naar de laatste kilometer. Naar die, uh, ja, die stijlen Via uh, Santa Catarina. ja daar doet hij dat dus gewoon nog een keer. In die laatste 500 meter pakt hij denk 300 meter voorsprong op Alephilippe en Bernal. En hij, 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 ja, hij was ook echt blij. En je zag daar zegengebaren, schreeuwend en uh, wild gebarend Met zijn armen ging hij over de streep. Ja. En hij pakte vorig jaar de zegen. Ja, naja, ik moet zeggen, dat is stiekem
0: denk ik wel een van mijn uh, mooiste zegens die ik zeg maar, gezien heb in de afgelopen paar jaar. Uh, toevallig is dat wel vaak van der Poel, wat ja, de Poel. De, 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 de gold race uh, was ja. natuurlijk ook zo'n prachtige uh, climax. Ja. En dat was eigenlijk deze ook. Hè, want de grap was natuurlijk dat eigenlijk uh, was die gek om met Alaphilippe Philippe zeg maar, dat laatste klimmetje op te rijden. Ja. Want ja, Alain Philippe is de beste puncher eigenlijk ter wereld. Of in ieder geval tot dan toe. Hij ja, ja, nou, dacht dat hij
1: 19 uh, reed, Alaphilippe met, met Vogelsang daar. Nou, ja, nu is Vogelsang nou niet direct een puntje. Iets bij minder uitstek, uh, maar... explosief. Uh, ook niet tenminste. En die reed hem juist uh, helemaal zoek. En dus ja, ik weet nog Ik zat te kijken en ik dacht van, nou ja, wat gaat hier gebeuren? Uh, kan die dit uh, ook op deze klim? Maar, ah, sensationeel, ja, sensationeel. zo'n prachtige foto van, hè? Dat
0: je zo uh, van de poort ja. zeg maar, zo... Uh, ja, die van, van de voorkant is genomen. ...ziet vliegen. Ja. En dan daarachter zie je zo Alaphilippe met, met die gekke bekken track. Ja, die is de trek. En dan daarachter Franse heb bek. je nog Bernal die denkt van... Ja, jongens, dit is iets te gek voor mij. Ja, ja. mooi ja. Ik was blij foto. dat
1: hij er was, maar... Ja, sowieso zo'n zo kopgroep, hè. Met Van der Poel, die was volgens mij uh, wereldkampioen veldrijden. Natuurlijk de Ronde van Vlaanderen gewonnen dat jaar ervoor. Uh, Alain Philippe, de wereldkampioen. Nou, Bernal, grote rondewinnaar. Dat, dat zegt eigenlijk al genoeg over deze koers. Dat die drie samen uh, naar de streep kunnen rijden. Ja, nu wil ik de
0: pret niet drukken. Maar de, de volledige top vier van afgelopen jaar <laughs> verschijnt dit jaar niet aan de start. Ja, natuurlijk uh, Philippe
1: natuurlijk, die natuurlijk wel. Ja, Aard, de... De, de drie, uh, zeg maar, Bernal van Aert en, uh, en uh, Van de Poel. Ja, die natuurlijk die niet.
0: Die, die, die verschijnen niet aan de, aan de start. Dat, dat doet natuurlijk wel een beetje pijn.
1: Doet zeker pijn. Ik weet, ja. Van Aert die denk echt wel gewoon bewust uh, in de opbouw van zijn seizoen heeft gekozen om dit niet te doen. Die was natuurlijk vorig jaar sensationeel goed in, uh, in de Tireno. Uh, Mila Remo ook. Maar die kwam eigenlijk net wat tekort. Nou, we hebben het de vorige podcast over gehad. Hè? Dat pieken. Ja, dat wil hij nu wat later doen. kan je je natuurlijk afvragen, ja, als je hem van het weekend bezig zag. van uh, als dat nog niet de piek was, zeg maar, wat, ja. waar gaan we dan naartoe? Maar ja, toch een bewuste keuze. En van de pool, ja. We, we blijven die Strava volgen. En nee. we blijven kijken wat er gebeurt. Maar ja. Voorzichtig
0: zijpelen er wat positieve berichten binnen. Dus Zeker. We, ja. Misschien gewoon niet te veel over praten en gewoon laten gebeuren. Nee. We laten gewoon alleen Adrie van de Poel erover praten. Zo is het.
1: Dat kan die als geen ander. Um, parcours. Ja, parcours. Uh, nou ja, uh, bij de organisatie dachten ze van, uh, weet je wat? We hadden wel aardige wedstrijd vorig jaar, aardige winnaars. Laten we dat parcours maar gewoon hetzelfde houden. Nou, dat is makkelijk. Dat betekent dat we weer 184 kilometer gaan rijden van Siena naar Siena. Uh, daarin, in die 184 kilometer, zit ruim een derde. 63 kilometer is daar onverhard. Dat zijn de, zo, de zogeheten straden, de grindpaden. Dat zijn 11 stroken die ze aandoen. Ja, er zitten zit wat opwarmstroken bij, dus tot aan een kilometer voor 100 heb je dan wat stroken. Dat gaat allemaal wel een beetje op en af, een beetje draaikeren. Goed te doen. Even wat eten na een dikke 100 kilometer. En dan uh, begint eigenlijk op... Uh, Dikke 50 kilometer van de streep is altijd de, de strook waar altijd echt duidelijk wordt wie er mee gaat spelen voor de overwinning. Dat is de, op de strook de Monte Santemarie, die uh, tegenwoordig uh, is vernoemd naar een uh, drievoudig winnaar, Cancellara. Dus die uh, strook die heet nu de Settore Fabian Cancellara. Nou, dat is toch mooi? Dat is mooi. Als hij daar overheen
0: gaat... Voor mij moest je nou één keer uh, winnen en dan krijg je een sector vernoemd? Of, of
1: drie keer? Nee, drie keer. Want eigenlijk de enige strook uh, die naar iemand is vernoemd... Is Fabian Cantjelaar. Is laren.
0: Fabian nou
1: Hebben we weer wat geleerd? Ja, zeker. Dus uh, dat is de achtste strook. En dat is een strook van 11,5 kilometer. Moet je, je voorstellen dat je 11,5 kilometer over dat... Ja, dat grind en dat onverharden moet rijden. Dat kan... Maar dan hebben ze ook nog gedacht, nou dat doen we ook nog een beetje op en af. Dus op een ene moment ga je stijl naar beneden. Dan ga je het vervolgens weer stijl omhoog. En tussendoor doen we ook nog wat lekkere uh, scherpe bochtjes. Waar je dan lekker zo een beetje wegdrift met die uh, racefietsbandjes. En dus ja, weet je, er is van alles gevraagd. Stuurmanskunst. Uh, klimcapaciteiten. Stoemvermogen. Je moet er ook gewoon door kunnen beuken over, de, over die sectoren. En dat 11,5 kilometer lang. Dus daar is meestal het moment dat je toch al ziet dat zich een groep vormt met echt de kleppers. Die, uh, die uiteindelijk ook wel uh, voor de zee zullen gaan strijden. Uh, wat je dan daarna krijgt na die 11,5 kilometer is eigenlijk een heel heuvelachtig tussenstuk. Dus daar moet je ook wel nog de benen hebben om door te trappen. En vervolgens krijg je nog de laatste drie uh, stroken, de laatste drie uh, straden. En uh, daarvan is de eerste is een klein opwarmtje, de Monte Alberti. Een kleine strook van een meter of 800 ja, meestal zie je dat daar, eh, ja, dat daar de, de groep die is gevormd nog wel bij elkaar blijft. Maar dan krijg je de laatste twee stroken. En dat zijn de stroken waar eigenlijk wel wordt beslist wie er eh, in Siena mogen gaan sprinten. Je hebt eerst de colle Pinzuto. Die zit op een kilometer of 19 van de streep. Het begint met een heel steile klim op de onverharde wegen. Dat gaat echt tot, eh, tot 16 procent. Dus dat is, eh, ja, dat is heel pittig. Uh, ja, daar worden echt, als, als je daar iets minder bent, word je daar gewoon zoekgereden. Dan, dan ben je ook weg uit de kopgroep. En dan is het uh, vervolgens draai je eraf. Nou, dan ga je nog een beetje op en af. En dan kom je bij de laatste strook. En dat is de strook uh, waarvan de poel vorig jaar. en waar van aard uh, twee jaar geleden zo ongelooflijk keer ging. Ja. Uh, le Tolfe. Dat is zo uh, ja, bijzonder. Je, je moet er ook een beetje je lef hebben. Want je komt aan. en die strook begint eigenlijk met een vrij steile afdaling. op onverharde wegen. Dus je, 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 je neemt eigenlijk een soort duikvlucht naar beneden. En dan kom je beneden in zo'n kom en dan ga je omhoog. En dan gaat het ook echt stijl omhoog. Dus tot een procent of 18 omhoog. En wat je zag toen van Aardwon, die kwam daar die had er echt lef. Die had echt de ballen om gewoon die afdaling vol in te gaan. En ja, dan neem je natuurlijk een enorme uh, snelheid mee om dan die stukje op te komen. En wij doen het wel zo'n als we amateurwielren en dan heb ik ook zo'n... Uh, de vriend van mij die, laat zich dan altijd, uh, de, die gaat dan uh, snoeier dalen. En dan neemt hij altijd die snelheid mee om dan te, die berg alvast een stukje te doen. Nou ja, dat deed Van Aert daar dus ook. en ja, Die reed daar echt Schachman en Formelo helemaal zoek. En kon alleen naar Siena. Nou ja, van de Poel reed vorig jaar, uh, maakte daar dus een beslissende move. Uh, daarboven zit je op een kilometer of twaalf van de streep. Dus dan moet je nog wel wat op en af richting Siena. En ja, het liefst doe je dat niet in je eentje, want weet je, nou, we komen zo bij het weer, maar het kan dat... Uh, dat kan het die... een beetje tegen. Als ja. je een windje
0: tegen hebt, is dat niet heel fijn. Dat is niet
1: heel lekker, maar uh, wat wel zo is, is dat iedereen natuurlijk naar, redelijk naar de klote is als ze daar boven komen. Dus het is ook echt wel duidelijk dat je daar, als je sterk bent, dan kan je het meeste ook wel uitzingen. Nou, dan denk je, oké, okay, je rijdt Siena binnen, ik ben er. Hè, want ze zijn ook gestart en dat, uh, dat was allemaal een beetje vlak beginnen. Nou, dan moet je nog naar het uh, prachtige Piazza del Campo. Daar ligt de finishlijn. En dan denk je van nou, dat is al te doen. Maar dan moet je nog wel over de via Santa Catarina. En dat is nog een verdomd lastig stuk. Het loopt eigenlijk vanaf dat je Siena binnenkomt, loopt het al omhoog. Maar op een kilometer van de streep, een kleine kilometer van de streep, gaat het dan nog even 500 meter aan een procentje of 13 omhoog. En er zitten ook nog wat extreme stukken bij van uh, richting de 18%.
0: Ja, dat is een serieus muurtje.
1: En dat is nou precies dat stuk waar jij zegt. van, ik, Daar hadden we vorig jaar ook die foto van uh, van, van der Poel gezien. Daar Kletste hij even alle uh, uit het wiel, en dat zijn altijd prachtige beelden om te zien. Wat je rijdt, een soort van over die wat grotere stenen, hè? echt zo van dit. Het is echt gewoon midden in de stad, een smal straatje. Nou, daar kom je volgens boven op, een... wat was erboven boven, dat er uithangt en nog wat? Ja, wat, precies. Wat, en wat uh, nou, oudere die mama's die, uh, die daar uh, ja, de pizza en de pasta staan te bakken. En uh, nou, op, op een meter of 300 heb je dan het ergste wel gehad. Dan moet je nog een uh, paar bochten nemen. En dan, uh, dan draai je naar de Piazza del Campo. Nou, in het onwaarschijnlijke geval dat er nog meer renners bij elkaar zijn. Uh, zou ik die renners aanraden om als eerste die laatste bochten door te gaan. Omdat inhalen daar... Uh, ja, vrijwel niet hè? Ja, dat is eh, vrij, la vrij lastig. Maar dan ben je er dus. dus uh, ja, uh, Echt wel een aantal heel pittige stroken. En uiteindelijk gaat ook de... Uh, de de veelheid van die, van die stroken gaat je ook opbreken. Het is echt zo dat je benen beginnen voller en voller en voller te lopen. Maar je mag nog niet helemaal kapot zijn op een kilometer van de streep, want je moet nog die, uh, die laatste klim op. Dus dat is het parcours, Tom. Mooi. Ja, zin in. Parcours is één, ja. maar het weer speelt ook altijd een rol. Zeker, ja.
0: En nu heb ik toch wel de, de, de mooie eer in deze podcast om, om voor Weerman te spelen. Eigenlijk moeten we nog wel een mooie tune hiervoor bedenken. Ja. Zit ik nou... Uh, ja, een, een mooie uh, weertune. Maar het um, is echt ongelooflijk, want er komt ontzettend veel regen en zelfs winterse neerslag. Maar Meen. niet op zaterdag. O,
1: <laughs> ik was me heel lekker aan het maken. Ik, mijn nee, vriend benoten. Die, de komende
0: uh, oh. dagen uh, volgens mij, uh, zeg maar, voor, de, voor de straden, is er, uh, is er best wel wat regen. En daarna uh, zie je ook best wel wat winterse neerslag. Maar eigenlijk zaterdag is het overwegend zonnig. Oh. Wel koud. Uh, ze starten ook uh, bijna tegen het vriespunt uh, met een zonnetje. En uh, daarna wordt het wel iets meer bewolkt. En um, ja, een graadje of acht uh, waar je op een gegeven moment uh, opkomt. Um, ja, de wind is matig. Uh, oh. Maar inderdaad, dat laatste stuk... Uh, lijkt het er nu op alsof ze tegenwind gaan hebben. Dus dat zou niet helemaal voor de eenzame vluchters spreken. Maar wat je net al zei... Het is zo'n afvalrace dat ik me afvraag of, of dat echt een verschil gaat maken. Ja, misschien tussen...
1: Die wind nog voelen, zeg maar. Precies. Ja.
0: Ik denk dat ze niks
1: meer voelen. Nee, ja, het is natuurlijk hier ook wel, net bij Parijs-Roubaix, wel van belang. Hè? Ik, ik weet niet of je nog die editie weet die uh, Ties Benoot wist te winnen. Ja, ze hebben later... In de
0: straden? Ja, ja, ja. In de, de modder, de Ja, wordpool. dat is in afloop
1: toch even moeten kijken van wie dat was die gewonnen had. Want, ja, uh, helemaal, ja, helemaal onder, joh.
0: Nou, dat gaan we in principe dus niet krijgen uh, zaterdag. Nee. Um, we hebben al een paar keer benoemd, een zware koers. En uh, onze, onze Daniel, stadsoncycling op uh, Twitter, die heeft ook wat statistieken uh, opgesnort. Daar lopen we even kort doorheen. Ja. Um, in de afgelopen vijf edities zijn er in de straden meer renners niet op tijd over de finish gekomen dan wel. Dat zegt denk ik ook wel het een en ander over hoe zwaar de koers is. Dus 469 zijn er wel binnengekomen en 472 niet. Dus de kans is eigenlijk groter dat je niet finisht dan dat je wel finisht. En van alle grote eendaagskoersen heeft Strade het hoogste percentage DNF of out of time. Uh, en dat is 50% dus. Uh, gevolgd door de ronde van Lombardije met 48%. Die zitten natuurlijk ook in het najaar en dan zitten ze al met één been in de, in de cocktails. Ja. Um, en Parijs-Roubaix, 44%. en Dat is denk ik ook wel de kleine vergelijking die je kan trekken is dat uh, Roubaix met die steentjes en dat ook uh, de factor pech-geluk uh, wel een rol kan spelen. Want als je voor de 84ste keer uh, lek rijdt of je derailleur uh, naar de knoppen helpt, ja. Ja, dat, die, die, dat, dat risico is gewoon
1: wel aanwezig in, de, in dit soort koersen. Ja, en we weten niet allemaal uh, Victor Kampenaars die dan uh, toch nog gewoon uh, doorgaan en tot tien kunnen rijden, wat ja, van het weekend
0: die overigens ook weer aan de start gaat komen ze ook nog op terug.
1: Het is op zich wel interessant uh, te zien wat je ziet dus ja, het is ik snap de zwaarte van de koers hè, dus dat er ook, ook minder renners finishen. Maar ja, het is maar tussen aanhalingstekens 184 kilometer. Lombardije en Roubaix zijn toch wel veel langer. meer, ja. Dus dat is dan wel dat geeft denk ik wel aan hoe intens die koers is. Echt intens ja. De en de, um...
0: Uh, in 2020 was er een hele hete zomereditie. En toen was zelfs
1: 75% van het veld niet gefinished. Oh, um, oh toen, was die, toen was het uh, COVID-jaar zeker. Toen was hij in augustus ergens. Denk ja, ik.
0: toen was hij bloedheet inderdaad. Hey, als we even naar de recordhouders kijken, um, dan zitten we met uh, Visconti. Die oh. uh, ook dit jaar weer van de partij, de eeuwige Visconti. Die is er al bij sinds de tweede editie van de Straden in 2008. En heeft ook de meeste starts op zijn naam. Dertien um, keer uh, gaat hij nu uh, uh, nou ja, in totaal aan de start staan. Dus uh, die kunnen we, kunnen we wel spreken van een ervaren rot. Ja. 12 um, Twaalfde keer, dus eentje minder dan, uh, dan Visconti. Um, alleen doet Greg het dan wel weer een stukje beter dan uh, Visconti. Um, want die heeft ook elf keer uh, gefinished, dus hij kan voor de twaalfde keer finishen en hij is ook recordhouder van de meeste top tien's. Hoeveel uh, denk je? Uh, Greg. Keer of zes? Acht. Acht keer? Ja. Top tien. Greg is eigenlijk, we kunnen Greg eigenlijk wel omdopen tot Mr. Top 10 volgens mij.
1: Ja. Um, nooit gewonnen volgens mij, toch?
0: Nooit gewonnen, maar wel altijd, uh, altijd bij de pinken. Zo kennen we hem natuurlijk ook wel, maar uh, Kancelara en Kwiatkowski zijn de enige meervoudige winnaars. Ja. Drie om twee. Um, Kancelara staat niet meer aan de start. Kwiatkowski wel. Oh. Uh, Wout van Aert heeft drie podiumplaatsen in vier deelnames behaald. En alle keren top 10
1: gereden. Dus die, uh, dat is ja, eigenlijk weet je een straat dat, nog, dat bij. Uh, dat uitstekten. toen hij nog daar bij, uh, bij dat, uh, dat uh, uh, Hoe heet dat ook weer? Kreeland of zo. Of uh, ja, zo'n ja, ja, kleine ja. ploeg gereden, ja. Dat blauwe nu. En dat hij helemaal omviel op die laatste klim. Dat, ja. die gewoon, dat, dat iemand gefilmd werd. Ja, dan viel hij echt van zijn fiets of zo kapot was ja,
0: hij. Eigenlijk, eigenlijk is het altijd wel een mooie editie, dat, dat Straden. Ja, zeker. Um, wat ook nog wel leuk is, is dat Strade is de enige eendagskoers die gewonnen is door de grote drie. Dus uh, je haalt het al aan het begin aan, hè. Dat, um, de laatste drie edities zijn al gewonnen door Aleph-Philippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ja. Um, en dat, dat heeft geen enkele wedstrijd, die erenlijst. Dus we kunnen eigenlijk ook met recht zeggen dat het gewoon een, ja, een prachtige wedstrijd is met een ongekende erenlijst.
1: Ja, ik zit even te denken, Ja, Mila Soremo, dat zou dan kunnen als Van der Poel die wint. Maar ja, die, dat gaat dit jaar niet gebeuren, denk ik. Want toen uh, Aleph-Philippe en Van Aert wonnen denk ik, allebei hetzelfde jaar uh, die twee klassiekers. Straden en Milaanse Remo. Nou, leuk dat je het zegt. Of is dat ook uh, statistiek? Uh, ja, de, de, ook. Doen we doen er nog
0: even, even wat cadeau nog.
1: Ja? Um,
0: vier keer won de winnaar van Straden. Twee weken later ook Sanremo. Dat was Cancelara in 2008. Ja? Kwiatkowski in 2017. Ala Philippe in 2019. En Van Aert in 2020. Oh. Dus dan kun je wel zien dat het... Uh, zeg maar vormtonen in de Straden. Dat is dus ook wel uh, goed uh, voor de rest van...
1: Uh, ja. Terwijl je nou niet zou zeggen, het zijn dezelfde koersen. Nee, totaal niet. Maar dat zie je misschien ook wel. wel dat zwaar, is maar wel misschien ook wel de tijd meer aan het worden. Hè? Dat, die meer, dat je meer om die renners krijgt die, uh, die alles kunnen. Maar daar komen, misschien, uh, ja, er komen we straks bij de deelnemers ook nog op terug. Maar...
0: Nou, het is fantastisch dat je dat bruggetje maakt. Ja, ja naar nou ja, de exactly, deelnemers. Ja, ja. Man, 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 wat zijn die Italianen weer lekker bezig met die deelnemerslijsten?
1: <laughs> Nou ja. wij, wij zitten hier nu uh, natuurlijk op, uh, wat is het, donderdag is het hè? Wij wilden dit uh, een dag eerder doen. Wij
0: wilden dit uh, twee weken geleden opnemen. Ja, precies. <laughs> nee, op de woensdag, maar er was wel geteld waar er volgens mij uh, anderhalve ploeg was bevestigd. Ja. Um, maar goed, dat is een soort van structureel iets wat, uh, wat de Italianen uh, met zich meebrengen. Die, uh, ja, die communiceren gewoon niet over de startlijsten. Um, we hebben nu een, denk ik, voor 75% ongeveer uh, uh, bevestigde startlijst. Ja. Um, dus daar kunnen we, kunnen we goed uh, doorheen. Um, wat mij betreft uh, lopen we ook even door de, door de ploeg heen. Welke namen vallen ons op?
1: Ja, dat is wel goed, denk ik.
0: En, um, en dan vervolgens uh, knallen we de, de voorspelling van Arjan, van de computer, uh, erin. Van Zoer Cycling ja. Stats. Um, en tot slot uh, laten we ons gevoel ook nog eventjes
1: uh, spreken. Ja. Ja, we, ja, misschien dat we mensen ook nog helpen aan een, uh, aan een kopmannetje uh, voor de scorito. Voor het
0: klassiekerspel. Ja. Dat ah, kan best, zeker. Uh, ja. Um, nou ja, we beginnen even bij uh, Israël. Interessant. Um, verschijnt aan de start met Vogelsang en met Simon Clark. Um, Clark, die, uh, won, uh, nee, die werd vorig jaar achtste. En Fugelsang uh, werd negende. Dus dat zijn jongens die het in ieder geval aankunnen. Um, Clark doet het ook wel redelijk weer dit seizoen. Is eigenlijk ook weer zo'n renner die... Eigenlijk zie je hem nooit, maar hij, hij haalt toch verdacht veel uh, hij ereplaatsen. Hij er bij, ja. Uh, en stiekem denk ik dat we hem ook dit jaar wel weer in die top 10 uh, mogen verwachten. Pech uh, daar gelaten. En Fugelsang, ja, lastig.
1: ja. Ja, hier, sang hij kent het wel. Hè? Ook, uh, niet alleen vorig jaar, maar wel vaker in de top 10. Natuurlijk achter Alaphilippe II geworden in zijn goede jaar. Ja, hij, rijdt wel, hij heeft wel een paar resultaten dit jaar, maar nog niet, uh, nog niet heel, uh, heel denderend. Nee. Maar ja, zoals of meer bij die Israël-mannen, ze hebben wel de ervaring. <laughs> ik denk dat uh, ervaring, en Clark... Uh, daar kopen zijn, ze op in, hè. Die, <laughs> die zijn er ik allebei in. alweer meer dan 30 of zo. Maar ja, Clark rijdt, rijdt goed dit jaar. Hij zit er, hij zit er goed bij, dus...
0: Ja, gaat zo. die, die uh, is een, uh, een dark horse, voetbalzang
1: uh, zou ik verwachten voor zo'n aanval, net voordat het echt lospast. Een beetje anticiperen, dat Greg ook wel eens doet. Zeg maar.
0: Ja, misschien de vroege vlucht voor voetbalzang uh, Ja,
1: dat zal heel vroeg, maar we gaan... We gaan DSM, Bardet. <laughs>
0: ja. Um, ja, toch wel interessant en volgens mij ook gewoon een, uh, een schaduw favoriet uh, Werd in 2018 al een keer tweede. Um, hoe doet hij het dit jaar?
1: Ja, op zijn Bardes nog niet, heel, uh, nog niet heel veel gezien volgens mij. Maar is wel iemand die als hij echt uh, ergens naartoe uh, prikt, die dan ook wel daar kan presteren. Ja, hij heeft de UAE-tour
0: eigenlijk als enige gereden dit jaar. Ja. Um, en werd daar negen in het eindklassement, reed één keer top 10. Um, ja, het is inderdaad nog niet heel veel, maar Bardet kan wel goed sturen. ja. Um, dus ik denk inderdaad, en hij is echt de, de enige kopman volgens mij van DSM. Dus uh, als we iemand mogen verwachten van die ploeg, is het wel Bardet.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Interessante ploeg, Bora. Ja. Die rijden met onder meer Higita, Kemna, Hintli en Conrad. Dat is toch wel een bijzonder uh, gezelschap. Um, Higita die uh, werd dit jaar al Colombiaans kampioen en uh, pakte een etappe in de Algarve. Kemna, die is terug naar een, naar een soort van mental break. Die heeft ja. heel weinig wedstrijden gereden uh, vorig jaar. Deed natuurlijk uh, dat jaar daarvoor eigenlijk heel goed. Een soort van ontsnappingskoning werd hij. Hè. En het was een beetje wachten totdat hij die stap ging maken naar uh, klassementsrenner. Uh, kwam een beetje in de knoei met zichzelf, maar is nu weer terug. Um, en hij heeft ook al gewonnen. Ja. Um, ook weer een ontsnapping. En, uh, ja, en nog
1: kort geëindigd uh, van het weekend volgens mij, toch? In zijn Frans, uh, in zijn Frans koers. Ja, dat moeten we even opzoeken.
0: Ja, maar de Ruta del Sol won die in ieder geval een etappe. Ja. ja, ja. Um, dus de, eigenlijk twee mannen ook waar ik best wel benieuwd naar ben. Omdat ik geen idee heb hoe zij over die uh, grindwegen kunnen scheuren. Ik heb van Higuita niet het idee dat dit de grootste stuurman, uh, stuurmanskunstenaar is. Want die ligt er nogal vaak bij. Die ligt
1: er wel vaak bij. Uh, nou ja, aan de andere kant is het, daar in, uh, in Colombia is het ook niet allemaal uh, volledig geasfalteerd volgens mij. Dus uh, hij heeft de vorm. Hij heeft niet de ervaring en dat heb je denk ik wel toch wel nodig. Maar ik ben wel benieuwd hoe ver hij kan komen hier. Hij heeft wel de punch. Zeker, zeker. En Hindley en Conrad? Ja, Hindley uh, heeft natuurlijk ook twee jaar geleden topjaar gehad dat hij de Giro won. Vorig jaar was het allemaal uh, kommer en kwel. Hij won de Giro niet, hè? Dat was, uh, hij was in gevecht met Geek en Klopt, Ja, klopt.
0: Hij won van Kelderman. Ja, hij won van <laughs> Kelderman. Hij won, hij won de ploegenstrijd. Ja, precies.
1: Dat was het. Ja, ja dat klopt. Ja. En uh, de laatste tijd werd hij weggereden door uh, Touw natuurlijk. Ja. Maar vorig jaar was het allemaal wat minder. En dit jaar komt hij wel weer iets meer bovendrijven. Maar ik, zie, ik, zou, ik denk niet dat hij hier mee gaat strijden voor, uh, voor de winst of iets dergelijks.
0: Nee, verwacht ik ook niet. Conrad weet je eigenlijk ook nooit zo goed. Want het is wel een sterke gast. Goede, heeft ook een redelijke punch. Zou me niet verbazen
1: als, als we die nog lang zien meedoen. Nee, dat zou kunnen. Maar ja, met al die jongens van Bora die we nu doorgaan. Kemna heb ik dan nog het meeste vertrouwen Ja, ook leuk als hij dat goed doet. Ja. Uh, Trek. Um, ja, dat is eigenlijk
0: maar één naam die echt opvalt. En dat is volgens mij uh, Simmons, hè?
1: Ja, dat is vriend Simmons. Ja, die... Uh, die... Die zat van de, ik had dus nog even opgezocht, omdat ik, heb, ik had hem natuurlijk al een keer genoemd in, zo, in, uh, in een eerdere podcast. Hij heeft er wat gereden in Frankrijk, hij zat er een keertje aardig bij. En vorig jaar met name, hè, dat hij zich echt liet zien daar. En uh, ja, ik, ik, ik hoop van harte dat hij echt mee gaat spelen. Hij heeft het nog niet enorm laten zien in de voorbereidingskoers, maar hij kan dit wel. Ja. Vorig jaar pech hè, waardoor die ja. Uh, uiteindelijk uh... ja pech en een valpartij volgens mij. Maar een beer van de vent en er zit een motor in joh. Dat, dat, dat wil je niet weten.
0: Ja, Quickstep. Ja.
1: Ala Philippe. Ala Philippe. Ik denk dat uh, de ballen van, uh, van uh, Patrick op Ala uh, Philippe gaan, uh, hoewel ze daarnaast ook nog wat aardige renners hebben. Uh, Askren is erbij. Die lijkt wat beter te worden.
0: Ja, die zal oh. langzaam maar zeker. Die is natuurlijk uh, corona gehad. En die komt langzaam maar zeker komt die wel in vorm. Je ja. zag hem natuurlijk beuken in het openingsweekend.
1: Ja, toch ook een beetje aan werk aan zichzelf, denk ik. Om beter te worden voor de, voor echt de Ronde van Vlaanderen, Roep, hè? ja Dit parcours dit is niet helemaal iets voor Asgreen. Het is toch wel heel stijl. En het is toch wel uh, heel goed sturen en zo. Hij heeft toch wat meer van de... Een beetje een rouwdouwer. Ja, dat. Een interessante naam die ik ook wel uh, daarbij zie is Honoré die heeft wel een hele goede punch. Uh, ook so, die eindigt soms best kort in etapse grote rondes. Hij ja, is nog niet heel erg in vorm dit jaar. Dus
0: nee, valt me een beetje tegen tot ja, nu toe. Honoree, een gast, eigenlijk uh, verwacht 20, ik nu al uh, nu twee jaar dat hij echt
1: doorbreekt. Ja. Alleen dat gebeurt nog niet helemaal. Nee, nee dus dat, uh, dat is even de vraag hoe dat gaat. Laatste naam van die ploeg die ik toch even wil benoemen, is een daar, Mauro Schmid. Die won vorig jaar die, uh, de etappe in de Giro met uh, die ook over de onverarde wegen. Dus die, uh, die kan dat wel daaroverheen rijden.
0: Ja, dus die kan Ala Philippe waarschijnlijk ook lang bijstaan. Ja,
1: nou, dat is in die koers ook natuurlijk. Je bent wel op zoek naar teamgenoten die mee kunnen. Al is het alleen maar om in, in geval van pech dat ze je verder kunnen helpen. Ja, de grap is ook, er wordt gezegd: Ala
0: Philippe is nog niet in topvorm. Maar ondertussen uh, is hij. Pas een paar keer buiten de top 10 geweest. Ja, dus dat is het. Je verwacht bijna bij Aleph inderdaad dat hij altijd wint. Maar als je zegt dat hij niet in topvorm is, is hij nog steeds goed. Hè?
1: Ja, dat is het, ja. ja.
0: Hé, hey, uh, Bahrein, uh, De straaljagers van Bahrein, Die oh, ja. uh, vaardigen Mohoric en uh, Bilbao af. Ja. Um, Bilbao, die werd vorig jaar 10 Is ook een beetje zo'n alles-kunner uh, alles wel. Uh, en Mohoric werd al een keer 11 um, Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar deze tandem. Vommel Hoor, die
1: is vorige week heel sterk in, uh, in de omloop. Uh, natuurlijk daar uh, toch wel flink op lopen, beuken... om te proberen om van haar terug te halen. Nou, dat lukte niet, Ja, dat kan je hem ook niet kwalijk nemen, Henk. Uh, nou, het is volgens mij wel iets voor hem, dit.
0: Ja, uiteindelijk heeft hij volgens mij zaterdag in de omloop... voor uh, Cobrelli moeten rijden. Ja. En zondag voor, uh, ging ze voor bouwhouden ja, rijden, volgens dat, uh... mij. ligt dubieus, maar... Um... Uh, inderdaad, je zag wel dat Mohoric, uh, die, die schurkt wel tegen goede vorm aan. Ja, die,
1: dat begint te komen. Ja, en Bilbao, ja, is nou niet direct de winnaar, maar wel een paar aardige resultaten al dit jaar. Uh, ergens uh, tussen de tien en twintig zou ik hem verwachten. Ja, Bike Exchange, die knallen met Michael Matthews. Michael Matthews, volgens mij zijn eerste deelname. Ja, klopt, uh, debutant. Ja, hij, uh, ja, wat moet je van Matthews zeggen? Hij kan dit wel, maar... Hij, hij zou het moeten kunnen. Ja, maar je kan, je kan ook vrij zeker zeggen... met aanzekerheid grenzen de waarschijnlijkheid zeggen... dat hij uh, niet gaat winnen. Nee, dat, dat heeft is hij voor heeft hij de met, laatste met, met jaren voeten, echt pas uh, he, heel weinig gedaan. Ik vind het wel mooi dat hij meedoet.
0: Ja, en voor mij... Hij, hij, ik had een interviewje met zo'n gelezen en toen zei hij ook... Ik, wilde heel, ik wil eigenlijk al heel lang uh, met de straden meedoen. Oh, ja. Maar dat... dat op de een of andere manier elke keer niet in het programma. Maar nu uh, mag hij gaan en is hij volgens mij ook gewoon kopman. Ja. Dus uh, mag hij laten zien. Hij heeft eigenlijk dit jaar alleen maar op Mallorca in januari uh, wat van die trofeehoutjes gereden.
1: Ja, maar wel aardig. Volgens mij zat er wel aardig bij. Dus. Hij zat er wel bij, zoals altijd. Maar de vraag is even hoe het met zijn vorm is. Ja, en of hij dit helemaal trekt. Want dit is wel... Uh, meestal zie je bij hem dat het dat hij die paar heeft, dus dat gaat goed. En maar als zijn koers zwaarder wordt en het stapelt zich op... dat hij dan toch net slag mist. Dus vorig jaar in Amstel ook. Dan zit hij er eerst bij, bij Van Aert, Pitcock en dat groepje. En dan, ah, dan gaat het weer net wat te hard voor Matthews. En dan wint hij wel weer de sprint voor de, voor de vierde plek of zo. Wantie? Ja, daco. Daco die. Ja, Taco. Taco, die gaat als een, uh, een man natuurlijk, na vorige week. Maar ja, ik, uh, ik, ik schrijf hem op voor de vroege vlucht. ja.
0: En dan moeten ze hem maar halen. Ja. Um, maar die, hij is in ieder
1: geval in vorm weer. Dus dat is wel gewoon heerlijk om te zien. Dat is heel mooi. Wie ook in vorm is bij die ploeg. Uh, Lorenzo Rota. Ja. Zou je niet direct uh, uh, opschrijven, allicht als favoriet. Maar die zit er wel. Die was van de week ook op stap met het team-eitje van uh, UAE, hè? In de, ja, uh, in, die uh, had uh, een leuk... uh, team Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Dat <laughs> Die, uh, ja, die hadden volgens mij een teamuitje gepland. En uh, Rota, die reed er ook toevallig. Maar ja. die was wel, uh, was de, wel
0: sterk. Ja, die, uh, die werd vierde. Dus dat is eigenlijk een, uh, nog een, een leuke uh, noemerswaardigheid bij Wanti. Ja. Nou, dan komen we bij UAE. Ja, daar hebben we toch wel een, een bijzonder sterk blok, denk ik. En zeker met uh, ja, eigenlijk, uh, de man nou ja, naast Van Aard, uh, van het moment of van de afgelopen uh, tijd. En dat is wel Pogachar.
1: Tadij, ja, wat, uh, wat kan die niet, uh, kan je bijna wel afvragen. Hij wil dit jaar ook wat meer gaan kijken of hij ook uh, kasseien en uh, Onverhard Rijn aan kan.
0: Ja, dus hij gaat wat meer klassiekers inderdaad meepakken nu in het voorjaar. Waaronder de straten doet hij overigens niet voor het eerst. Nee, nee. Vorig jaar werd hij al zevende. Um, en heeft een echt wel een sterke ploeg met ook Kovi, Soler uh, en uh, Ulissi. Ja. Uh, dus uh, ervaren een uh, goede ploeg. Um, maar hij, ja, Pogacar zouden we misschien wel de topfavoriet kunnen noemen?
1: Ja, hij heeft natuurlijk... Uh, die UAE Tour heeft hij weer gewonnen. Dat, uh, dat moet ook voor de sponsor natuurlijk. Maar dat had hij vorig jaar ook. En toen werd hij toch wel even eraf gepoefd door uh, Mathieu. Ja. Maar ja, hij is in vorm. Hij heeft de, de, de kwaliteiten. Hij heeft de ploeg. Ik vind het wel jammer dat IU Ayuso niet meedoet. Ja, die is, is ook uh, een groot talent. Goed, en die uh, rijdt ook lekker, maar die, uh, die zit nog even op de bank. Maar ja, Kovie, uh, hou er rekening mee ook hoor.
0: Ja, die werd derde in het, uh, in het teamuitje uh, deze ja. week. Um, en die uh, reed eigenlijk alles goed uh, tot nu toe, behalve... Het Vlaams Openingsjaar. Dus, uh, waarvoor iedereen hem wat opgeschreven. Waarvoor wij hem al aanbevolen. Zeg maar. Ja, dus dat is jammer. Maar uh, we verwachten dan ook dat die. Uh, ja, nou ja, tien punten moeten er in ieder geval in zitten. Ja. Uh, Jumbo, uh, ook wel uh, bijzondere samenstelling van de ploeg. Uh, Dumoulin, uh, leuk, rijdt. Uh, Koes, heel benieuwd. Hoe die zich houdt als een soort van uh, fragiele uh, klassemensrenner ja. op, uh, op die grindwegen.
1: En natuurlijk Tisch Benoot. Tisch ja. De man uh, naast Van Aard die ook uh, goed in vorm is. Hè. Dat zag je uh, niet alleen de omloop, maar ook weer Kuurne. Ja, die is, uh, die is goed teruggekomen van hoogtestage. Ik denk, als ik Jumbo was, dat ik hem ook wel als kopman uh, zou uitspelen. Kijk, Dumoulin is natuurlijk leuk. En die, die, kan dit, die, nou, die kon dit wel... Het is nu gewoon even de vraag, ja, wat, wat, wat is Dumoulin 2.0? Hoe moeten we daar naar kijken? Ja, dat, dat gaan we morgen,
0: of in ieder geval zaterdag gaan we daar echt
1: wel een antwoord op Het krijgen. Het gaat fantastisch. Alleen ja, dat hij dan op zo'n zo berg er weer echt genadeloos wordt afgereden. In die UAE-tour, ja. die Bel Havid. Had ik niet verwacht.
0: Nee, um, nog één leuke uh, bij, uh, bij Jumbo is uh, Milan Vader, ja. die, uh, die meedoet. Um, mountainbiker, reed ja. ook volgens mij op de Olympische Spelen. Ja. Um, kan goed klimmen. Nou ja, kan, on, kan ongetwijfeld goed sturen. Dus ja. uh, wie weet kan hij ons verrassen.
1: Ja, want hij, hij heeft ook al in, uh, in Spanje, daar heeft hij uh, een keertje wat kort gereden. Voor mij uh, ergens vijftien of zo. Dat was ook een stuk onverhard. Dat was waar hij uh, Vlaassof won. Dus dat, uh, hij heeft ook wel laten zien dat hij ook in, op de weg uh, de koersen wel mee kan. En ja, ik ben, ik ben wel benieuwd. Hij heeft er zelf uh, ook zin in, in deze koers. En, uh, ja weet je tegenwoordig uh, bij Jumbo uh, zijn ze op zich wel goed in mensen omscholen uh, schansspringers hebben ze gedaan uh, <laughs> nou ja weet je, wie weet dat de mountainbiker ook omgeschoold kan worden
0: ja um, wil ik nog een paar blokken behandelen ja. Astana uh, rijden met uh, Gianni Moscon
1: Battistella en Miguel Angel Lopez
0: nou als het geen mooi duo is, Moscon en Lopez. Als dat geen knokken wordt. Die moet
1: je s'nachts <laughs> niet, niet tegenkomen. Nee, ja, ja. Lopez heel leuk, want hij is wel echt in vorm. En uh, weet je, ook weer... Uh, ik denk allemaal die Colombianen, die kunnen niet onverhard of zo. Maar wat ik eerder al zei, ja, in Colombia is, is het allemaal echt niet zo verhard als hier in Nederland. Dus uh, hij mag mij verrassen. Moscon ook, maar... Daar verwacht ik... Daar, die Nog geen week. wonderen van, hè? Nee, nou, ik vond het heel af tegenvallen Magietus, weekend.
0: Zwak openingsweekend. Dus uh, dat zou me heel erg verbazen Batistella, wel heel leuk. Heel jong mannetje. Uh, 23 jaar. Ja. Uh, kan goed klimmen. Heeft een redelijke sprint. Ja. Um, dus eigenlijk een beetje wachten op zijn doorbraak.
1: Hij had goede resultaat, maar hij heeft, uh, dat is op zich wel uh, vervelend voor hem. Hij heeft dus een uh, atp blessure. Ze moest opgeven in uh, Portugal op een gegeven moment. En nu zag ik van de week nog een uitslag in uh, La Hueglia. Mooi. Ja, gaat beter. Mm -hmm. Daar is hij niet gefinished. Dus uh, ik denk dat hij misschien nog wat last heeft van die paceblessure. Maar daarvoor was hij echt goed bezig. Klein vraagteken dus. Ja, zeker. A.J.
0: heeft ook een, wel een interessant en goed blok. Uh, Greg, altijd. Van ja. uh, Drame, goede renner. Um, ja. Toch ook wel uh, een ereplaatsenrenner en niet per se een winnaar kan goed bergop voor een sprinter. Ja, ja. Want hij kan ook gewoon goed sprinten. Maar hij is ook weer geen sprinter. Uh, heb je uh,
1: Ja. en ben Venturini?
0: Moi. Ja. Cosnefroy, ben ik wel benieuwd naar hoe hij zich houdt op die, op die grindwegen. Um, als hij naar Piazza del Campo rijdt
1: in de kopgroep, dan is hij gevaarlijk. Ja, dus de, de mini uh, Alaphilippe wordt hij toch genoemd? Ja. Waar heeft hij... Uh... Heeft hij deze als gereden, deze Straden? Denk ik niet, hè? Volgens mij is hij debutant. Ja, hij is wel in vorm. Ja, ook dus die, die, die kan dus. denk ik.
0: Ja. En Venturini, die um, dook ineens in het veld op ook, uh, afgelopen winter. Ja. Ja. Um, is een Sprinter eigenlijk van, uh, van origine of zo, staat hij te boek? Um, reed al een keer top 20 wel ook in de Straden. Dus okay. hij kan het wel. Uh, maar ik denk vooral dat hij wel ondersteunend zal moeten zijn uh, aan een van de andere uh, kopmannen bij AG Duzer. Ja. Uh, maar wel een interessant blok. Movistar, nou kunnen we kort over zijn. Bala, bala, bala. Alejandro. Van Verde. Strade, heet die zes keer, vier keer top 10, 41 jaar. Bloedvorm. Ja. Misschien is bloedvorm bij hem niet helemaal goed om te zeggen.
1: Nee, nee, nee. Uh, je mag eigenlijk van en bloed niet meer in één uh, zin. Nee. Hè? Dan moet je Piety zeggen.
0: Ja, uh, hij was weer de eindwinnaar in de uh, nieuwe koers, Gran Camino. Ja, mooie koers. Ja, en um, het uh, mooie aan Valverde, hij reed niet buiten de top drie. <laughs> niet buiten de top drie? Nee. Dus, uh, hij, hij zegt bezig te zijn aan zijn afscheidstournee.
1: Uh, hij werd ziek.
0: Ik dacht ook corona, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, hij was, uh, hij hij was het mij volgens
1: het protocol mocht hij niet starten. Dus ah. het was uh, een, beetje, uh, een beetje de vraag of hij nu zelf iets had, of dat hij uh, bij een, uh, in een bubbel of zo zat.
0: Uh. Ja. Want hij miste eigenlijk zijn thuiswedstrijd op Mallorca. Dat deed hem wel pijn. Ja, ja. Dat is genoeg reden om nog een jaartje door te gaan, denk ik. Ja, en Moersia
1: miste die. Dus,
0: uh... Ja, en dan nu... Uh, ja, dat heeft niks met zijn vorm gedaan, blijkbaar. Want hij, uh, hij rijdt nog steeds
1: hard. Dus uh, schrijf hem maar op. Ja. Uh, Fdg is vooral verrassend wie er niet bij zijn. Ja, daar, daar hebben we het ook over gehad. Maar daar staan Kung en Pino staan er niet op op de lijst, deelnemerslijst. Terwijl ze allebei hebben aangegeven dat ze die wel gaan rijden. Dus dat moeten we nog maar even zien of dat ook echt de waarheid is. Want Kung die rijdt hier al een aantal jaar toch uh, in de top 20 en uh, die, die liet ook wel goede dingen zien in de omloop. Dus ja, weet je, als die rijdt Kung, uh, dan kan je, kan je me opschrijven dat hij uh, lang meegaat. Maar uh, ja, volgens de startlijst op dit moment rijdt hij niet.
0: Ja, en we nog twee uh, blokken, Ineos en, uh, en Lotto. Ja. Uh, Ineos rijdt ook wel met een beetje bijzondere ploeg. Um, Kwiatkowski en Pitcock, die waren al wel bekend dat die zouden rijden. Uh, maar er komen ineens ook Carapas, Thomas en Carlos Rodriguez
1: ja. bij. Dat is een leuke ploeg. En uh, twee bennen, maar dat is voor de, uh, voor de statistiek. Ja, dat is voor de meeschrijvers. Ja, uh, ja. ja waar, bij wie wil je beginnen?
0: Ja, Kwiatkowski heeft natuurlijk de grootste staat van dienst, in ieder geval in de straden. Ja, ja, ja. Um, we hebben een beetje gissen naar zijn vorm, want hij uh, nou ja, heeft in ieder geval nog niet heel veel laten zien. het um, idee
1: dat zijn carrière een beetje aan het uitdoven is als bij een, Kwiatkowski? Als, als een
0: nachtkaars. Ja. Uh, maar stiekem toch al wel heel veel gewonnen, hè? Ah, zeker? Ja, zeker. Dat... Um, Pitkok vonden we daarvan,
1: openingsweekend? Sterk. Uh, ja, en hij zei het zelf ook al in een interview. Hij deed eigenlijk ja, tactische fout blunder dat toen van aard ging zat hij te ver en kon hij niet aanhaken ik weet niet of hij dat had gekund maar wat hij zat natuurlijk daarvoor wel erbij in dat groepje ja je zag volgens mij bij Pitcock dat hij goed was
0: maar nog niet top nee uh, alleen de vraag is natuurlijk wanneer is hij wel top maar ik denk dat het bij Pitcock best wel snel kan gaan dus ik ben uh, ik denk dat hij echt serieus mee gaat doen uh, in de straten
1: ja ik denk dat hij uh, ik, ik verwacht dat hij wel voor de zee mee gaat doen
0: ja, en heb je nog Carapas en Thomas? Nou, Carapaz die mikt op de Giro, volgens mij. En Thomas in principe op de Tour. Um, ja, wat komen die doen?
1: Ja, nou, die komen zich denk ik ook uh, een beetje voorbereiden... of warm bereiden voor de Tureno, verwacht ik. Uh, waarbij ik van Thomas, ja, dat is maar net of die zin heeft.
0: Ja, kan het op zich wel. Want eigenlijk voordat hij renner werd... was hij eigenlijk een man van het Vlaamse voorjaar. Ja. En reed hij ook gewoon steengoed over... Zou hij dit jaar gaan doen? Ja. Ja, maar toch niet helemaal prioriteit. Dus eigenlijk, ik verwacht niet heel veel van die mannen, maar wel altijd interessant omdat ze omdat grote namen
1: zijn. En uh, Carlos Rodriguez is wel uh, interessant. Nou, dat is gewoon een, echt een heel groot talent. Uh, heel goed opgepikt daar bij Ineos. En rijdt ook, uh, rijdt ook resultaten. Ja, of hij dit al aan kan, dat weet ik niet. Nou, winnen zal er denk ik niet in zitten. Maar dit is
0: er wel zo eentje die je ineens in de kopgroep ziet ja. en denkt van wie is dat? Het is niet Pip Kolk, nee het is Carlos goed, Rodriguez. Goed luisteren ja. naar, uh, naar Michal ja Kwiatkowski en... Uh, en die ja hey Lotto. Um, ik denk vooral leuk Kampenaards.
1: Ja, Kampenaards is uh, toch de, een van de openbaringen van het openingsweekend, hè? Ja. Uh, ja, we hadden, we hadden het de vorige keer natuurlijk ook al over. Uh, heeft echt uh, zijn leven omgegooid en gaat lekker klassiekers rijden. Ja, dat doet hij ongelooflijk goed. Um, qua sturen... Was het
0: niet heel best nee, volgens nee, mij in de ik, omloop? Ik, ik, of of hij uh, was heel
1: zenuwachtig? of Ik weet het niet. Ik maar... kwam binnen, want wij gingen met, uh, met een paar gasten dat kijken. En toen stond hij aan de kant. En toen zei die uh, die, uh, die uh, waar ik was... Die zei, nou, dat is niet de eerste keer. Toen hebben we daarna nog een keer lek gezien. Nog een fietswissel. En, en, en wie is de, degene die als eerste achter Van Aard aanrijdt op de Bosberg? Pascal Lons.
0: <laughs> Ja, samen met Pascal Lonne, ja. Ja, nee, klopt, maar... Onvoorstelbaar hè. Ja, maar dat geeft maar aan hoe ongelooflijk sterk die, ja, uh, die is. Ik
1: weet, ik weet niet of dit helemaal zijn ding is hoor. Dit is wel heel stijl en heel en, erg sturen. En heel veel sturen. Ja, dat dus ja, ja, weet het ook niet Victor. helemaal.
0: Hij was ook wel gevallen dus in de omloop. En hij had wel wat last. Ja, ja, ja. Dat begreep ik. Maar ook weer niet zoveel
1: dat het dan nee, in. Deze week reed hij opeens red je ook gewoon weer top 10. Dus. Precies. Dus uh, schrijf maar op. En Tim Bellens. Ja, Tim Bellens die zegt. Uh, die was natuurlijk ziek vorige week. Maar die zegt nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel van gehad. En uh, ik heb goed getraind ben er wel klaar voor. En Tim Wellens heeft hier wel eens op het podium, heeft hier op het podium gereden. Dus
0: ja, ik verwacht eigenlijk wel heel veel van mensen. Even afvragen, zeg maar, wat die ziekte zeg maar met hem heeft gedaan. Maar als hij enigszins de vorm door kan zetten die die had, dan uh, moet die toch wel heel ver kunnen komen. Ja, denk ik ook. Um, ja, tot slot uh, Alpecin, uh, geen Mathieu van der Poel natuurlijk. Nee. Uh, rijden wel met Johnny Vermeers, heeft nog niet heel veel laten zien dit jaar. Nee, die valt me uh, tegen. Ja, dus ik weet niet uh, hoe die uh, de morgen bijrijdt vorig jaar 14
1: um, Ja, toen kwam hij uit de vlucht volgens mij of toen uh, was hij aan het surviven. Maar...
0: Uh, en dan hebben we nog
1: Google. 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 <laughs> Google. Michael Google. Google, de Oostenrijker. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal, want die, die rijdt eigenlijk uh, nooit heel, uh, heel erg uh, top 10s en zo. Behalve in de straden, dan zit hij er opeens bij. Volgens mij de laatste twee jaar, top 10. Ja, bijzonder hè? Ja. Dus, dus uh, misschien uh, Schrijf hem maar op, zeg ik. Misschien heeft hij een vakantiehuisje, dat hij al die wegen kent. Maar ja, die zat ook voor de in die kopgroep. Dat je denkt, wie is dat? Ja. Michael
0: Kogel. Nou, dan zijn we toch wel lekker uitgebreid door de, door de deelnemerslijst ja, gegaan. De vanuit... Oh ja, één,
1: één naam nog. Die hebben we ja? voor mij nog niet behandeld. Uh, Warren Barguil. Ja. Die is uh, goed bezig. In Frankrijk ook. Ja. Uh, ja, dan is bij Frans altijd de vraag: kunnen ze dat dan ook uh, over de grens? Maar uh, Warren Bargiel is wel iemand die die kan wel dit soort koersen rijden. Die ja. kan ook Luik, uh, Luik en Hamschool is hij allemaal uh, gewoon top 20, top 10 gereden. En
0: het in eerste instantie niet helemaal bij hem verwacht, maar hij nee. kan dit dus echt. Ja, um, en dit is ook weer een prachtig bruggetje naar de voorspelling van Arjan. Ja, um, want uh, we gaan hem tegenkomen. Ja. Uh, nummer 10. Dit is op basis van de data uit het verleden. Ja, afgelopen drie jaar. De computer al, alle statistieken. 10 um, Tim Wellens. 9 ja. Warren Bargiel. Daar hebben we hem. 8 Michael Matthews. Dus
1: nog niet. een well, plaats voor Matthews.
0: Ja, het is, het is precies een plek voor Matthews. 7 Tom Pitcock. 6 Ties Benoot. 5. Alejandro Valverde. 4. Greg. Behoeft eigenlijk geen achternaam hè? Greg. Nee, Den Greg. 3. Vrij hoog, maar wel interessant. Mohoric. Oh. 2, Bogacar. En één Ala ja. Nou Ja. Ik moet zeggen, dat is geen gekke top 10.
1: Als ik organisatie zou zijn, dan zou ik vertekenen voor zo'n top 10. Ja, mooi lijst. En ook al, ja, we hebben ze allemaal behandeld natuurlijk en. Uh... Ja, ik vind Mohorits alleen wat hoog staan en Pitcock misschien wat laag. Maar goed, dat, uh, we kunnen de computer moeilijk uh, tegenspreken. Want de ja, computer want dat... is goed in vorm dit jaar volgens mij. Ja,
0: die zitten zit lekker op. Um, net buiten top de top 10, daar komt die, Simon Clark, oh ja. uh, op nummer 11. Dat is dus echt zo'n zo renner die dan stiekem uh, wel eens die top 10 in kan gaan rijden. Ja, en dan krijg je natuurlijk uh, Asgreen, Bilbao, Vogelsang, Bardet, Kampenaerts, Ulissie. En ga zo maar door. Ja. Um, nou ja, ik moet zeggen, ik mis eigenlijk vrij weinig mensen in die, in die top 10. Dus uh, um, je, zal hem, uh, je zal hem straks ook terug kunnen lezen op de blog. En dan ja. kun je ook alle, alle statistieken uh, erbij uh, lezen. Hey, dan gaan we, gaan we naar het eind. Ja. Um, ja. Dan gaan we toch ook even de onderbuik laten spreken. Uh, we hebben onze vrienden uh, Arjan en Daniel ook gevraagd. Um, Arjan, die gaat voor Bardet.
1: Oh, dat is wel een... Uh, die durft. Opvallend. Ja, nou, dat is wel een... Uh, daar krijg je bij de wetkantoren... meer voor, meer voor terug dan bij mij, voorspel ik <laughs> in ieder geval. Ik weet niet welke jij uh, gedacht hebt, maar... Ja, ja, hij kan het wel, Bardet. Hè? Dus uh, ja, hij hoopt, denk ik dat het... Uh, hij werd natuurlijk het tweede toen zo enorm regende. Dus misschien hoopt hij op een uh, op een slijtageslag.
0: Nou ja, ik vind het een leuke, leuke keuze. Daniel gaat voor Pitcock. Ja, dus dat um, is een hele logische, denk ik. En zeker, uh, nou ja, wij uh, hebben op zich ook wel de kastanjes uit het vuur gehaald.
1: Wij lijken wel computers, wij.
0: Ja, eigenlijk wel, want uh, jij gaat voor. Uh,
1: ik ga voor Julia Ala Philippe. Ala Philippe? Ja, weet je, ik, die, die man die kan pieken. Hij heeft al uh, tekenen van vorm getoond en ja, hij kent de weg, hij weet waar hij heen moet. Dus uh, ja, schrijf hem voor mij maar op.
0: Ja, ik ga voor Pogacar. Oké. Okay. Dat is uh, in mijn optiek wel de, uh, de man in vorm. En hij heeft er al een paar keren in de buurt gezeten bij de straten. Maar nu moet hij het ook echt uh, gaan doen ja. wat mij betreft. Ja, een mooie naam en de goede uh, ploeg. Ik, ja. Dus um, ik ja, heb nou, er zin mooi.
1: in. Ik ook. Ik kijk enorm uit naar deze koers. En uh, ja, laten we maar zien of uh, hetgeen dat wij hier uh, voorspeld hebben uh, ook de waarheid gaat worden.
0: Ja, trek een Peroni open zou ik zeggen, ja, ik zaterdag. Pizza in de oven. zonnetje en uh, kijk maar, genieten. Geniet ervan, zeker. Hé, hey, tot, uh, tot later.